0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe, mit Anke van der de no. Habt ihr schon mal was von Anal Mapping gehört? Vielleicht, wenn ihr vor ein paar Wochen unsere Neujahrsvorsätze-Folge gehört habt. Da ist nämlich Martin zu Wort gekommen und sein Vorsatz war, Anal Mapping dieses Jahr auszuprobieren. Falls bei dem Begriff bei euch jetzt noch nichts klingelt, ist überhaupt gar kein Problem. Bei Anal Mapping, also der Name sagt es ja schon, geht es um die Analregion. Und Mapping kommt von Englisch Map Landkarte. Und da geht es im Prinzip darum... eine Landkarte von der Analregion zu erstellen, indem man durch Fühlen diesen ganzen Körperbereich besser kennenlernt und da vielleicht dann auch merkt, wo sind denn eigentlich zum Beispiel Verspannungen und was fühlt sich da wie an und sowas. Das Ganze ist eine Technik, die beim Sexological Bodywork eingesetzt werden kann. Was hinter diesem Begriff hintersteckt, das erkläre ich euch gleich noch genauer. Auf das Thema Anal Mapping überhaupt erst gekommen ist, Martin, durch eine Begegnung mit einem Mann in der Schwulensauna. Die beiden, die sind ins Gespräch gekommen und irgendwann hat dann dieser andere Mann Martin gefragt, ob er Lust darauf hätte, das mit dem Anal Mapping mal auszuprobieren. Genau das ist jetzt passiert. Martin hat es ausprobiert und so hatte er sich das vor dieser Session vorgestellt.
1: Ich habe ähm, natürlich Stichwort Mapping. So gedacht, es wird eine weite Reise, wir machen eine Karte und ja, so ein bisschen dieses ganze Mapping im Sinne von, ich mache eine Karte, ich mache den Schließmuskel, den Schließmuskel und es wird dann, es wurde mir erklärt, ebenso so mein Anus berührt und dann geht's los, dann geht's an alle Stellen und ich kann immer mal so erfüllen, Wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an und war quasi bereit für die große Hafenrundfahrt, sag ich mal.
0: Warum und wie dann aber alles doch ganz anders gekommen ist, das hört ihr in dieser Episode. Und ich habe ja gerade auch schon Sexological Bodywork erwähnt. Das ist eine Form von Körperarbeit und bei der geht es darum, dass man auf dem Weg zu einer selbstbestimmten Sexualität begleitet wird. Wie das genau funktioniert und was die Schauspielerin Gwyneth Paltrow damit zu tun hat, darüber habe ich mit einem Bodyworker auch noch gesprochen. Ich sage erstmal, schön, dass ihr dabei seid. Und bevor wir jetzt mit Martin auf, ich sag mal, seine persönliche Reise gehen, muss ich eine Sache kurz mal klarstellen. Diese Session, die Martin bekommen hat, die hat ein Mann durchgeführt, der gerade eine Sexological Bodywork Ausbildung macht. Und die beiden, also Martin und dieser Mann, die hatten, bevor sie sich zu dieser Session entschlossen haben, sexuellen Kontakt miteinander. Und genau diese Beziehung, ne, dass man erst intim miteinander ist, Und dann quasi auf so eine professionelle Ebene wechselt. Und Martin eben, der, ich sag mal, Klient ist und der andere Mann in einer Rolle wie so ein Coach oder Therapeut diese Session eben durchführt. Das ist natürlich normalerweise aus den verschiedensten nachvollziehbaren Gründen nicht so üblich. Aber, wie gesagt, der Mann ist in der Ausbildung, alle Beteiligten wissen über alles Bescheid, das ist alles ganz transparent abgelaufen und an dieser Aktion da war auch irgendwie nichts shady oder sowas darüber habe ich auch mit diesem Mann der diese Session durchgeführt hat selbst gesprochen ich wollte das nur einmal am Anfang hier ganz deutlich gesagt haben damit es hier keinerlei Unklarheiten gibt so jetzt gehen wir aber zu Martin in seine Session auf die Liege bevor damit Berührungen überhaupt gearbeitet wurde gab es erstmal eine Intention für die Session
1: wir haben äh, relativ lang erstmal gesprochen über meine Beziehung zu meinem Anus, sozusagen über meine Zeit als Heranwachsender und dann irgendwie in Verbindung auch mit Sexualität. Und meine Intention war tatsächlich so: erstmal glaube ich, viel zu groß. Der Plan war so für mich irgendwie dieses ganze: wie bin ich locker mit meinem Arsch <lacht> und auch so ein bisschen das große Thema Hygiene. Ja, also das war alles ein bisschen zu ambitioniert, meinte er. Und dann haben wir uns auf sowas Kleines geeinigt. Und also ich hatte halt, also jetzt gerade in letzter Zeit, in den letzten zwei Jahren, also gerade halt so ne, mit Corona, habe ich halt richtig so passiven Analsex erstmal so für mich entdeckt und hatte halt so mir als Intention gesetzt, ah, da gibt es so eine Stelle, wenn es irgendwie zu viel ist, wenn es weh tut, dann tut es meistens an dieser Stelle weh. Ich hatte auch mal eine Sache, wo es irgendwie schon sehr schmerzhaft war und irgendwie dann auch mal ich eine Pause machen musste. Und das war dann auch schon so ein bisschen, dass ich das auf der Suche war, was tut da denn jetzt eigentlich weh? Ist das der Schließmuskel? Ist das irgendwie so ein Gewebe, perioale Linie? Keine Ahnung, ist jetzt so ein Fachbegriff, aber... es. Irgendwie hat da immer wieder was wehgetan, wenn ich zu mich übernommen habe, sage ich mal, ja. Und das war dann die Intention.
0: Und nachdem die beiden gesprochen haben, hat mir Martin erzählt, ist sei er erstmal massiert worden. Nicht am Anus selbst, sondern an seinem restlichen Körper. Und Martin hat mir auch noch erzählt, dass das alles für ihn wirklich ungewohnt langsam abgelaufen ist und dass er sich da auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen musste an dieses Tempo. Irgendwann ging es dann aber in die Nähe von Martins Anus und da ist dann das hier passiert.
1: Es war so, dass er ähm, ganz langsam in die Nähe davon ist und halt immer gefragt hat. Also ich erinnere mich halt noch an dieses Gefühl, dass er dann halt auch irgendwann so fragt, er wird jetzt mal so seinen Finger halt drauflegen auf den Anus und ich merke so richtig, krass, da passiert gerade was. Also es war so ein bisschen Anspannung.
0: Glaubst du, dass so diese Anspannung, die du dann festgestellt hast, dass mhm. das was ist, was du sonst, ich sag mal, im Eifer des Gefechts vielleicht gar nicht so feststellst, wenn das Tempo zum Beispiel einfach viel schneller ist?
1: Ja, also kann ich mir gut vorstellen, dass ich halt im Eifer des Gefechts da ist halt auch, na ne, also schwuler Sex ist halt manchmal echt so sehr auf Leistung, getrimmt und selbst wenn ich da einen lieben Typen habe, der es ganz gut mit mir meint, dann pushe ich mich wahrscheinlich auch, dass ich halt dann irgendwie halt diesen Rhythmus viel schneller setze und ich kann mir gut vorstellen, dass ich halt so sonst das einfach nicht gemerkt habe und ähm, ich meine, da ist noch nichts passiert, ne? da war noch kein nix, kein Millimeter irgendwo was drin, ja, und trotzdem war das halt für mich schon so deutlich Huch, ja, da ist jetzt schon ganz schön was los. Und da gehe ich halt sonst, naja, im Vergleich dazu gehe ich halt viel schneller, krasser voran. ne? Also auch einfach, was ich mir abverlange. Da habe ich ja schon meinen Finger drin, um, um da irgendwie <lacht> Kleidgerein zu machen oder so, sage ich mal.
0: Als dann quasi sein Finger in deinem Anus drin war und es dann ja auch um diese eine Stelle ging, die du bearbeiten wolltest. Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, also das war total irre. Und also in dem Moment wurde mir eigentlich schon diese ganze Lektion für mich, was die mir jetzt bringt, klar. Und zwar war ich super entspannt. Als ich seinen Finger dann endlich drin hatte, was er auch noch rausgezögert hat und nochmal, okay, er hat diese Anspannung gemerkt, er geht nochmal drumherum. Und hat immer nochmal gefragt und, also, ich glaube, er ist da nochmal so richtig auf die Bremse getreten, weil er das irgendwie gespürt hat. Als er dann drin war, war das für mich wirklich wie so eine Erleuchtung, sag ich jetzt mal. Also, dass ich so gemerkt habe, krass, wie entspannt kann das sein?
0: Und diese Stelle?
1: Da war nichts, das ist halt auch so witzig, also diese Stelle war gar nicht da. da. Da war kein, keinerlei Gefühl der Anspannung. Und das war halt eben auch so die in dem Moment so diese Erkenntnis, ja, es gibt jetzt gerade null Schmerz, null, aber auch noch nicht mal Spannung, also null Spannung. Und ähm, wenn ich jetzt mal sonst von so einer Skala irgendwie von 1 bis 10 an Spannung ausgehe, habe ich dann immer mal so eine 5, wenn da was reingeht, wenn da ein Finger reingeht. Dadurch, dass er das so gut aufgebaut hat und so langsam und so vorsichtig und so weiter, habe ich da quasi einen Finger hinten drin und es ist bei 0. Also es ist null Spannung und das war einfach irgendwie fantastisch, weil ich halt, also das hat schon so viel irgendwie in mir ausgelöst, dass ich halt so gemerkt habe, ey, ich muss das viel langsamer angehen, ich muss viel mehr irgendwie diese Zeit mir nehmen oder halt das probieren, dass mein Partner sich die Zeit nimmt und dann kann ich da so viel Spaß haben, weil ich halt, also ja, ich war ganz weit entfernt von irgendwelchen Schmerzen.
0: Dieser schmerzfreie Zustand, das war einfach eine richtig krasse Erkenntnis für Martin. Darüber haben wir auch noch gesprochen. Und auch darüber, was er aus dieser Session jetzt für sein weiteres Sexleben mitnimmt. Erstmal steigen wir jetzt aber ein in die Technik, die dieser andere Mann da angewendet hat. Ich habe eben schon gesagt, es geht um Sexological Bodywork. Das ist eine Form der Körperarbeit. Und Körperarbeit bedeutet dass es im Gegensatz zu zum Beispiel einer Gesprächstherapie ganz viel um die Wahrnehmung des eigenen Körpers geht. Also es geht da zum Beispiel auch um Fragen wie, wie fühle ich mich eigentlich in meinem Körper? Wie bewege ich mich als Mensch in der Welt? Oder auch, was ist denn eigentlich in meinem Körper gespeichert und wie ist denn mein Zugang zu meinem Körper? Darüber habe ich gesprochen mit Nino Marcelitz. Der ist systemisch-somatischer Begleiter. Er arbeitet mit der Methode Sexological Bodywork und er lehrt diese Methode auch. Er ist Institutsleiter des Instituts für somatische Bildung, Sexualität und Körperarbeit Berlin, ISB heißt dieses Institut abgekürzt, wird nachher auch noch Thema sein. Nino hat mir erstmal erklärt, wie Sexological Bodywork eigentlich als Methode funktioniert. Mit der Methode wird ein Lernraum für die Menschen
2: eröffnet, die eben im Bereich Sexualität, also wirklich im weitesten Sinne, ja, Unterstützung suchen. Und das setzt beim Individuum an. Ja, nicht wie andere äh, Methoden, so sehr bei Sexualität, so auf Interaktion zwischen zwei Personen fokussiert sind, setzt Sexological Bodywork beim einem Individuum an und quasi schreibt auch die Verantwortung dem Individuum zu, für den eigenen Körper. Und in diesem Raum, quasi, der dann geöffnet wird, kann eine Person durch die Practitioner-Person, also durch die praktizierende Person, unterstützt werden. Ja, in Form auch von Berührung, das ist eben das, das Besondere daran, die Art und Weise, wie berührt wird, würde ich später nochmal sagen, ist so eine Art, ähm, mhm. so eine besondere Form und aber eben auch in so einer Art ähm, Anleitung, also über Atem, über Stimme, über Bewegung mit sich in Kontakt zu kommen.
0: Ich finde das ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass es quasi um das Individuum geht, weil ich zum Beispiel auch schon mal mit Leuten gesprochen habe, die Probleme mit ihrem Beckenboden haben, im Sinne von die Verkrampfungen in ihrem Beckenboden haben, was ja oft ein Penetrationsschmerz dann ist, wenn es um den Beckenboden geht und diesen Leuten wurde gesagt, ja eigentlich müsstest du das mit einer zweiten Person machen, um quasi diesen Schmerz auszulösen, damit man den überhaupt behandeln kann. Deswegen finde ich das sehr interessant, dass du gesagt hast, dass es wirklich um das Individuum geht.
2: Ja genau, so so arbeitet das. Also mit, ähm, wo brauchst du am Körper auch Unterstützung? Also in Form von Berührung, in Form von Druck, in Form von Halten oder was auch immer gebraucht wird, sag ich mal. Und gleichzeitig ist Berührung aber auch nicht unbedingt Voraussetzung, sag ich jetzt mal, für die... Arbeit oder die Zusammenarbeit.
0: Bevor wir über die, du hast das ja auch eben schon ein bisschen angedeutet, die konkreten Berührungen sprechen, was ist denn für dich das Besondere an Körperarbeit? Also, was sagst du, kann Körperarbeit, was andere Formen der, ich nenne es jetzt mal Therapie oder Behandlung, vielleicht auch nicht so können?
2: Also, ich würde mal sagen, dass das Erlebte, also sag ich mal, was der Körper erlebt, teilweise der Kopf nicht lösen kann. Also ich kann sehr viel ähm, drüber nachdenken, ich kann darüber sprechen, ich kann sozusagen mein Erleben beschreiben. Das ist aber noch was anderes, wie das Erleben wirklich zu erleben und zu fühlen und nochmal in die Körper, auch sozusagen in die Körperwahrnehmung zu gehen und zu sagen, okay, an der Stelle fühlt sich mein Knie jetzt gerade so an oder mein, mein Brustkorb, da spüre ich gerade so eine so eine Schwere, ja. Wir Menschen neigen ja dazu immer sehr viel, entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit zu sein. Und was aber Körperarbeit unterstützt, ist tatsächlich die Präsenz für den direkten Moment. Und wenn ich das Moment wahrnehme, da fließt das wie so zusammen. Das ist sozusagen mein, meine Überzeugung inzwischen tatsächlich auch, dass sich in diesem Zusammenfließen von Präsenz,
0: Gefühl auch und Gedanken was lösen kann oder was bewegen kann. Ähm, Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass Körperarbeit jetzt nicht zwingend immer ähm, Berührung bedeutet. Wenn mit Berührung gearbeitet wird, wie läuft das denn aber ab dann? Also ich arbeite gerne so mit dem Begriff, ähm, wann ist eine Berührung sinnvoll?
2: Und es wird dann mit Berührung gearbeitet, wenn erstens die Person bereit ist für Berührung. Also das finde ich die absolute Grundvoraussetzung. Und ähm, der Rahmen geklärt ist. Also ganz klar die Rollen benannt sind und so weiter. Und es eine Intention gibt, warum jetzt diese Berührung, wofür ist diese Berührung? Und dann ähm, gibt es so ein ganz bestimmtes Setting, was ein spannender Lernraum erstmal ist. Die Idee ist dahinter nicht, dass es so eine Art Doomy-Haltung gibt, ja wie so bei, wenn Leute zur Massage gehen oder was ich nicht zu so ÄrztInnen gibt es ja auch auf dieses, ja, hilf mir oder, oder mach was, dass es mir besser geht. ja Und so arbeiten wir nicht. Also, klar, ist es ist schön, wenn es Leuten besser geht, das ist auch die Idee. Ja. Aber sozusagen, wir können nicht wissen, was für die Person gut ist, aber wir können als Praktizierende die Person unterstützen, indem, wo die Person damit auch hin möchte. Damit lässt sich
0: ganz wunderbar arbeiten. Gibt es auch schon mal die Situation, dass du sagen musst, da kann ich dir nicht helfen?
2: Ja, also nicht so häufig ähm, beziehungsweise mir ist es immer wichtig herauszuarbeiten, sozusagen was ist der Auftrag ja und dann kann ich gucken, okay kann ich kann ich diesen Auftrag erfüllen, also sehe ich das als mein Auftrag oder wenn jetzt zum Beispiel eine Person stark mit so einer Haltung kommt von rette mich ja oder oh, ich weiß nicht, ich, ich kann es alleine überhaupt nicht, ich brauche auf jeden Fall Hilfe dann gibt es da Grenzen, ja? weil ich kann eine Person nicht retten, ich kann auch Also ich kann eine Person unterstützen, das ist das, was ich mache. Ich kann nicht retten und ich kann zum Teil vielleicht helfend sein oder unterstützend sein in in Bezug auf Hilf mir. Aber dann ist es mir halt wichtig, ganz klar rauszuarbeiten, okay, was für eine Hilfe oder Unterstützung wünschst du dir von mir? Und dann gibt es auch Grenzen, wo ich sage, nee, da würde ich dir tatsächlich nochmal andere Personen empfehlen oder andere Fachbereiche und so weiter.
0: Dieses ganze Themenfeld, Sexological Bodywork, das hat aber auch noch eine politische Komponente. Es geht da um Themen wie kulturelle Aneignung, zum Beispiel, wenn wir nämlich mal darauf gucken, aus welchen Theorien oder Philosophien ist diese Methode eigentlich entstanden und wer verdient damit jetzt Kohle? Darüber habe ich mit Nino auch noch gesprochen, das hört ihr später in dieser Episode, Erstmal geht es aber zurück zu Martin, der durch seine Anal-Mapping-Session einen ziemlichen mind Mindblow hatte. Weil er eben festgestellt hat, er kann anal berührt werden, völlig ohne Schmerzen und Anspannung zu fühlen. Und das war auch als Erkenntnis für sein Selbstverständnis total wichtig.
1: Ich glaube, ich habe gelernt, dass da halt ganz viel noch zu holen ist. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass mir das jetzt so einfach fallen wird das zu erreichen, dass ich super entspannt bin mit dem nächsten Partner oder so. Aber ich glaube, ich habe gelernt, da ist halt noch ein Riesenfeld, wie ich mich quasi in so einen Modus bringen kann, dass quasi mein Arsch mitspielt, ja, dass ich viel entspannter sein kann, dass ich das viel mehr genießen kann, dass ich keine Schmerzen haben werde, dass ich da wahrscheinlich irgendwie, ja viel mehr reinkriege, sage ich jetzt mal. Also das ist jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen schwules ähm, schwule Fantasy, ja, noch größer und so weiter. Aber per se war es halt für mich echt so, wow, was da noch möglich ist und wie ich mich wahrscheinlich sonst immer irgendwie da knechte und mir Schmerzen zufüge und mich total unter Druck setze. Also das war halt auch wirklich so ein Aha-Effekt. Wow, ich muss echt einfach einen Gang runterschalten mir mehr Zeit nehmen, mehr irgendwie dem Nachgehen, diesem empfindlichen, sensiblen, also dass ich so mich erstmal so in diese Stimmung bringe. Und da, ja, kann ich halt noch viel äh, erkunden. Und ja, es war dann doch so ein bisschen wie diese Landkarte, dass ich halt so merke, äh, okay, da ist noch eine Welt, vielleicht irgendwie so, da gibt es noch so kleine Pfade und nicht nur die Autobahn rein, sondern es gibt noch ganz viele Wege, die viel schöner sind zu laufen.
0: Und man muss da jetzt vielleicht auch nicht mit 180 drüber brettern, sondern reicht auch, wenn man erstmal entspannt macht.
1: Genau und irgendwie so, also ich ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin total schlechter Bottom, aber ich merke einfach noch so, hey, da ist noch voll Potenzial und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall auch ein positives Gefühl. Aber du
0: bist ja jetzt schon trotzdem wieder in diesem Leistungsding so ein bisschen drin, ne? Dass du, irgendwie jetzt irgendwie ist dir das schlimm. nochmal also, wichtig, ja, also dass es dir nochmal wichtig war zu betonen, so du bist kein schlechter Bottom und da ist noch voll viel möglich und äh, trotzdem ist es noch ein bisschen so dieses höher, schneller, weiter Ding, obwohl die größte Erkenntnis aus dieser Session für dich ja schon war, wenn ich das jetzt einfach mal ganz langsam, achtsam und bedacht mache, dann… Gehen irgendwie so die richtig großen Türen der Erkenntnis auf.
1: Ja, ist schwierig. Ich, ist schwierig, ja. ich Also ich merke auch immer dann, wenn ich drüber spreche, okay, es ist wieder, also es dreht sich so ein bisschen im Kreis. <lacht> Aber also die Idee ist, ähm, also ich sag mal wie so ein Sportler, der jetzt lernt, okay, ich muss nicht mich so verausgaben, um mein Ziel zu erreichen, sondern wenn ich das Geschickte angehe, dann schaffe ich das viel mit viel mehr Spaß und viel weniger Stress, aber klar, im Hinterkopf ist immer noch so, ich will hier ein guter Sportler, also ich will das schon <lacht> weiter irgendwie machen und irgendwie auch intensiv und hart und so weiter, aber ich glaube halt schon anders.
0: Als wir das erste Mal gesprochen haben, dass du mir gesagt hast, deine Erwartung bzw. deine Vorstellung war, dass du so mehr mit dir ins Reine kommst, dass du mehr ein Gefühl für deinen Arsch bekommst und dass du auch ähm, entspannter wirst beim Analverkehr. Würdest du sagen, diese Session jetzt war auf jeden Fall ein Schritt dahin auf diesem Weg?
1: Auf jeden Fall war das ein Schritt in diese Richtung, aber ich habe halt das Gefühl, ich habe jetzt so ein Treppchen genommen, auch auf jeden Fall, ähm, naja, irgendwie in eine ganz andere Richtung, als ich dachte. Ja, wie gesagt, ich habe halt gedacht, da wird jetzt äh, ertastet und erfüllt. und dann drücken wir hier mal, drücken wir da mal und dann äh, renkt sich das irgendwie so ein. Aber es war ja, die Lektion war ja eigentlich dann eine ganz andere und zwar eher so, äh, ja, mach langsam. Also wenn ich mir überlege, in dem Tempo, da habe ich auch noch ein bisschen was zu tun für mein, für mein Gefühl und für meine Entspanntheit. Also das ist jetzt echt nochmal so, also das wird jetzt nicht so schnell gehen, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher.
0: Dann halten wir einfach mal fest, die Landkarte ist jetzt noch nicht so ausgefüllt, wie du das vorher vorgestellt hast, aber dafür hast du noch ganz viel zu entdecken.
1: Genau, es ist jetzt so ein kleines Städtchen erkundet und wenn man das Bild weiterspendet, ist es jetzt nicht die Autobahn oder die Eisenbahn, sondern die kleinen Wege erstmal und ich bin gespannt wie es weitergeht.
0: Vielleicht bekommen wir da ja auch irgendwann nochmal ein Update von Martin. Für ihn hat dieses Ding mit dem Sexological Bodywork auf jeden Fall gut funktioniert. Und mit Nino Marceliz gucken wir jetzt nochmal auf das große Ganze hinter der Methode. Also er lehrt ja selbst auch Sexological Bodywork und er sagt für sich auch ganz klar, ich verstehe meine Arbeit auch als politische Arbeit. Und was das für ihn konkret bedeutet, das hat er mir erklärt.
2: Also jetzt ähm, bezogen auf meine Einzelarbeit, weil ich glaube, wenn ich jetzt aus einer Institut- oder Sexuality Bodywork-Institut-Ausbildungsperspektive sprechen würde, wäre es nochmal ein anderer Inhalt. Aber jetzt sozusagen auf mein Verkörperungsatelier bezogen, ist für mich politische Arbeit erstmal, dass ich den Raum zugänglich halte. Also das ist mir ein wichtiger Aspekt. Und dass ich mich positioniere. Und ähm,
0: zugänglich halten bedeutet dann für dich genau
2: was? Genau, zugänglich heißt ähm, sowohl finanziell zugänglich, also dann eben auch räumlich zugänglich und durch die Positionierung auch, die ich also sozusagen vorausgebe, auch zugänglich für Menschen, dass sie sozusagen eine Ahnung haben, wo ich gesellschaftlich auch stehe Mhm. Ähm, und
0: vielleicht da schon so einen Raum vermuten können. Ich würde mit dir gerne noch ein bisschen Tee Und zwar ähm, bin ich auch im Zuge der Vorbereitung auf unser Gespräch auf eine neue Netflix-Serie gestoßen. Und zwar heißt die Sex, Love and Goop. Und Goop, das haben vielleicht ein ähm, paar Leute, die uns ähm, zuhören, schon mal gehört, ist eine Firma von Gwyneth Paltrow. Ich würde sagen, sie vertreibt unter diesem Namen Goop ganz viel... Lifestyle-Kram, der oft auch mit Sex zu tun hat. Ich glaube, viele haben gehört von dieser Kerze, die sie verkauft hat. This candle smells like my vagina, hieß diese Kerze. Und in dieser neuen Netflix-Serie, in der es eben auch um Gwyneth Peltrow geht, da geht es eben auch in ein oder zwei Folgen um Sexological Bodywork. Also da wird auch so eine Session gezeigt. Wie stehst du jetzt zu Leuten, Wie dieser Schauspielerin, die eh schon super viel Geld hat und die jetzt mit so einer Aktion quasi mit Sexological Bodywork noch mehr Geld macht.
2: Ja, ich habe da ein sehr gespaltenes Verhältnis dazu. Also, ähm, ich sage mal so: Gwyneth Petrow als Person steht natürlich auch wieder für so eine weiße, normschöne, skinny, auch Produkt von Lifestyle irgendwie, ne, so oder verkörpert so diesen Lifestyle eben auch von so gesellschaftlicher Norm und ähm, präsentiert sich dann auch sehr damit, ja, und hat natürlich dann auch diesen Fame und ähm, sozusagen die Kohle, so das finde ich super kritisch, ja, dass sie die Methode einbindet, finde ich, wenn ich also gesamtgesellschaftlich den Umgang mit Sexualität mir angucke, und das zeigt sich an ganz vielen Stellen, also ich finde, also es zeigt Me Too, es zeigt gerade diese Diskussion um Pädophilie in der katholischen Kirche, ja. Es zeigt ähm, Homotrans, Interphobie, die einfach gesellschaftlich wahnsinnig präsent ist. So, das zeigen ähm, sexuelle häusliche Gewalt, ja, die täglich stattfinden. Also das sind alles für mich wahnsinnige Marker von. Da gibt es ein Riesenproblem. Und ich finde, was gezeigt wird, wo ein anderer Zugang zur Sexualität gezeigt wird, finde ich erstmal auch gut.
0: Also Ne, finde ich hilfreich. Das heißt, du findest das schon prinzipiell gut, wenn sowas bei Netflix zu sehen ist, weil es dann einfach potenziell viele Leute auch sehen.
2: Genau, dann hat es eine Sichtbarkeit und Menschen und Menschen sehen dadurch, ah, krass, okay, das gibt es ja auch noch. Ja? Also es gibt Möglichkeiten, wie ich vielleicht auch mit meinen Themen arbeiten kann, weil tendenziell ist meine Erfahrung, dass Menschen sich damit ganz schön alleine fühlen oft, ja, mit ihren Themen, weil Scham und Schuldgefühle in der Gesellschaft sehr reproduziert werden, ja. Und ähm, manchmal haben Menschen keine Ahnung, was es für Möglichkeiten gibt, wenn sie, sag ich mal, jetzt so einen klassischen Zugang zu Therapie vielleicht gerade nicht für sich wollen oder suchen oder, dann ist es eine Möglichkeit, ah, okay, da gibt es ja noch was.
0: Fairerweise muss man auch sagen, dass in der Serie die Menschen, die ähm, diese Session dann empfangen, das sind einmal ähm, zwei People of Color, ein heterosexuelles Paar und einmal ein lesbisches Paar, also da wird dann auch zumindest eine gewisse Bandbreite von Leuten gezeigt. Also das ist dann nicht Gwyneth Paltrow selbst, die da auf der Liege liegt.
2: Genau, was ich inne, also da finde ich auf jeden Fall gut, dass es so gewählt wurde, ja. Und das das zeigt auch tatsächlich so ein Stück weit auch die Haltung von Sexological Bodywork. Ja, die wird da drin
0: schon auch Und nachdem wir gerade schon drüber gesprochen haben, hören wir jetzt zumindest mal kurz rein, was denn da überhaupt bei dieser Serie passiert. Ich hatte ja eben schon dieses lesbische Paar erwähnt, Chandra und Camille heißen die und bevor es dann in diese Sexological Bodywork Session selbst geht, erklärt Chandra in dieser Serie, wie ihr eigenes Verhältnis zu ihrer Sexualität stark durch ihre Mutter beeinflusst ist.
3: Ich wusste von Anfang an, dass ich lesbisch bin. Ich wusste es einfach und es war komisch, weil ich es meiner Mutter erzählte, wenn mir Mädchen gefielen und sie sagte nur, was, nein, kann ich sein. Also versuchte ich, diese Gefühle, so gut es ging, zu unterdrücken. Aber wenn man erwachsen wird, wird es immer schwieriger. Ich finde es gut, mutiger zu werden und mehr und offener darüber zu sprechen. Wenn es um Sex geht, bin ich ziemlich verschlossen. Penetration ist ein schwieriges Thema für mich. Ich habe manchmal Schmerzen und empfinde dabei keine Lust. Anders als die meisten Frauen. Ich denke, das ist ein wichtiges Thema. Es belastet uns beide und deswegen möchte ich daran arbeiten.
0: Später in der Folge wird dann auch noch mit Berührungen gearbeitet. Vorher sieht man Chandra und Camille in einer Szene zusammen mit ihrem Coach. Und die beiden, die schauen sich ihre eigenen Wulven an. Jede
3: von euch bekommt einen Spiegel. Teilt eure äußeren Schamlippen und seht euch das Innere an. Was spürt ihr, wenn ihr euch ansieht, Wenn ihr eure Vulva seht? Ich wusste nicht, was für eine Farbe sie hat. Erzähl mir mehr über ihre prächtigen Farben. Die Farbe wechselt von hellbraun bis hin zum rosa. Und bei dir, Chandra?
0: Ich habe sie noch nie so aus der Nähe gesehen. Wie ihr jetzt selbst zu diesem Goenof Ding steht, ne? Das könnt ihr euch ja finde ich einfach selbst überlegen, aber wenn ihr euch so ganz generell dafür interessiert, wie so eine Session aussehen kann, dann könnt ihr das einfach mal checken bei Netflix Sex Love and Goop heißt diese Serie, findet ihr da auf jeden Fall. Und ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, ne? Aber ich stehe ganz persönlich diesem ganzen Hype, den es im Moment um Coaching gibt extrem kritisch gegenüber, weil ich auch einfach finde, dass viele Coaches sehr unkritisch und sehr unreflektiert irgendwelche Sachen in die Welt blasen und damit echt viel Geld verdienen. Und diese Menschen, die beziehen sich da vor allen Dingen auch gerne mal auf Theorien und Philosophien, die oft gar nicht Teil ihrer eigenen Kultur sind. Und deswegen war es mir wirklich wichtig, über diesen Aspekt auch nochmal mit Nino zu sprechen. Denn der ist ja auch Institutsleiter des Instituts für somatische Bildung, Sexualität und Körperarbeit Berlin. Und er lehrt eben die Methode Sexological Bodywork auch. Mit Nino habe ich über Joseph Kramer gesprochen. Das ist ein weißer US-Amerikaner, Cisman. Und gilt als einer der Begründer von Sexological Bodywork. Und diese Lehre und Methode, die er da entwickelt hat, die begründet er unter anderem auf Tantrismus, also einer indischen Philosophie, und Daoismus, also einer chinesischen Philosophie. Und damit bedient er sich als weißer Zismann dann eben fremder Kulturen, mit denen er natürlich auch Geld verdient. Ich wollte von Nino wissen, wie kritisch Nino das
2: selbst sieht. Einmal finde ich es total wichtig. Also Joseph Kramer ist sozusagen, der wird immer wieder erwähnt. Aber ich finde es als Begründer dieser Methode. Und ja, zum größten Teil stimmt es auch. Aber Mhm. ich finde es super wichtig, auch zu sagen, dass zum Beispiel Annie Sprinkle, Betty Martin, Alan Heath auch einen wichtigen Beitrag ähm, geleistet haben, um damit überhaupt diese Methode entwickelt werden kann. Also ich sehe die Positionierung von Joseph sehr kritisch, ja, und ähm, ich finde auch, dass er da als weißer cis Verantwortung übernehmen sollte, also ich ähm, wünsche mir da von ihm eine Positionierung tatsächlich, und gleichzeitig weiß ich auch, dass er sozusagen, das weiß ich auch sogar von ihm persönlich, dass er gef- viel geforscht hat. Ähm, gleichzeitig war das auch in einer Zeit, wo, sage ich mal, eine, eine große Not gab, also auch, das war 80er Jahre in den USA, HIV-Pandemie, und ich weiß zum Beispiel auch, dass ja in schwulen Kontexten, dass die da sehr viel geforscht haben, also zu Zeiten auch zur Body Electric School und um, Sacred Intimate, also diese Methoden auch mehr mehr kamen, ja, oder diese Zusammenschlüsse mehr aufgetaucht sind, dass sie da viel geforscht haben zu höheren Energien. Ja, oder überhaupt mhm. so Energien. Und da ist natürlich sozusagen die daoistische und tantristische Lehre ein Teil von, also die die gibt da Futter. ja mhm. Und da finde ich, bräuchte es noch eine Positionierung auch zu was, welche Quellen sozusagen sind da eigentlich benutzt ja und wie, ohne so ein Whitewashing zu betreiben tatsächlich. Und gleichzeitig sozusagen die Zeit war die, und um, da ging es darum, wie kann menschlich, in dieser HIV-Pandemie, wo super viele Menschen gestorben sind, auch ein Mensch unterstützt werden.
0: Ja, und diese Sicht, die bedeutet für Nino dann eben auch, seine eigene Arbeit am Institut kritisch zu hinterfragen. Für mich ist es zum Beispiel
2: gerade super wichtig, und das ist auch ein Thema bei uns im ISB auch, dass wir wie sozusagen aufräumen. Also mir ist es ein Anliegen, wirklich die Quellen teilweise zu recherchieren, zu benennen, und wir geben uns auch Mühe, sozusagen, soweit wir das schon wissen, ähm, die Quellen zu benennen, ähm, mhm. die Übungen zu benennen, die Personen zu benennen, die Personen zu würdigen, ja sozusagen, die auch ähm, Teil von dieser Quelle sind und so weiter. Und das ist schon ein bewusstes Thema bei uns auf jeden Fall. Welche Musik verwenden wir? Welche Quellen zitieren wir? Und wie machen wir das? Und so weiter. Und da finde ich... Ähm, passiert einfach gerade eine große Weiterentwicklung. Und da will ich als weiße Person auf jeden Fall auch meinen Beitrag zu leisten und meine Verantwortung übernehmen,
0: sozusagen da ja aufzuräumen auf eine Art. ja Das heißt im Prinzip, du sagst, man muss zum einen diese Entwicklung der Methode auch als Produkt, ich nenne es jetzt mal Produkt, dieser Zeit in den 80ern sehen. Im Sinne von, so das war und ist für viele Menschen auch einfach total gut. Aber gleichzeitig sagst du eben auch, da ist quasi versäumt worden die menschen auf die sich die methode stützt quasi sichtbar zu machen und das meinst du mit aufräumen im prinzip also dass man dass du irgendwie sagst ja quasi eine quellenangabe zu machen genau
2: mehr die quellen also zu benennen tatsächlich und auch erstmal zu finden also weil teilweise ist das ja subtil was läuft ne? das ist ja auch so dieses dieses bewusstsein von kolonialer aneignung also wenn ich mal den begriff nutze ja dann ist es ja nicht, oh, ich mache das sehr bewusst, weil das und das und das, sondern das ist ja ein sehr unterbewusster Macht, also eine Machtstruktur, die da läuft und eine Selbstverständlichkeit, mit der Leute in der Welt sind und denken, sie können sich bedienen, ja. Und deswegen ist es einfach ein sehr subtiler Prozess. Und ich finde, auf dieser Ebene, ja, ist es ist für mich also Aufräumen bedeutet, recherchieren, also Zuordnen, benennen, noch mehr, da so eine Transparenz herstellen. Und das finde ich halt gesellschaftlich super relevant. Also dafür kommt für mich der politische Aspekt wieder rein.
0: Diesen kritischen Blick zu thematisieren, das war mir in dem Zusammenhang nochmal wirklich besonders wichtig. Deswegen danke an euch, dass ihr diese Schleife noch mit mir gedreht habt. Und danke auch nochmal an Martin für seine persönlichen Einblicke und Eindrücke von dieser Session und danke an Nino für die ganzen Infos. Und bevor ich euch hier aber jetzt entlasse, bekommt ihr noch ein Liebestagebuch. Diesmal von Emma. Sie erzählt von einer Begegnung mit einem Mann, bei der das, ich sag mal, Verfallsdatum quasi schon vorher feststand. Ich habe im Online-Dating
4: neulich eine Person gematcht, die aus Kanada kommt und auf seinem Profil hat dieser Mann auch stehen, dass er nur für eine begrenzte Zeit in der Stadt ist, weil er nämlich gerade für seinen Postdoc hier ist. Und wir haben uns dann direkt äh, Nachricht geschrieben und da war dann klar, okay, noch zwei Wochen ist er da. Äh, und dann haben wir uns äh, ja, relativ spontan am gleichen Tag noch einem Spaziergang verabredet und ja, es war ein sehr großer Reiz da, dass wir uns treffen in dem Wissen, dass wir uns in zehn Tagen schon nicht mehr sehen können und deswegen hat das der ganzen Sache so einen kleinen romantischen Touch gegeben. Und wir konnten bei dem Spaziergang sofort richtig gut connecten, hatten echt eine gute Zeit miteinander und haben, kamen sofort ins Quasseln und haben sehr viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Also es war ein richtig schönes erstes Date. Ja, und dann haben wir uns ausgemacht, dass wir uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal treffen sollten bei mir zu Hause, um halt einfach keine Zeit zu verlieren. <lacht> ja, und wir haben uns dann direkt am nächsten Tag getroffen. Und es war sehr kuschelig und wir haben viel geknotet und sind dann auch miteinander ins Bett gegangen. Die Kommunikation war ein bisschen herausfordernd. Also auch wenn ich fließend Englisch spreche, aber so in so einer emotionalen Situation miteinander auf in einer Fremdsprache zu kommunizieren, passiert dann nicht so intuitiv irgendwie. Und ähm, wir waren jetzt zwar auch nicht gehemmt dadurch, aber irgendwie habe ich so gedacht, so, oh, irgendwie habe ich so den Impuls, ganz viele Sachen zu sagen, aber es kommt nicht so einfach aus mir raus, weil es nicht meine Muttersprache ist. Manchmal kam es mir so vor, als ob die englischen Begriffe, die ich genommen habe, irgendwie so mechanisch sind oder irgendwie, ja, nicht wirklich so passen und obwohl die wahrscheinlich richtig waren, aber äh, irgendwie, ja, fühlte es sich nicht so vertraut und intuitiv an, wie sonst, wenn ich auf Deutsch halt mit jemandem beim Sex kommuniziere. Naja, jedenfalls, genau, wir waren ja dann miteinander im Bett und ähm, der Sex mit ihm war sehr, sehr schön, sehr, sehr einfühlsam, sehr kommunikativ. Also er hat dann auch sehr viele liebevolle Sachen zu mir gesagt, wo ich dachte, oh, das hat noch nie jemand zu mir gesagt oder nicht in dieser Form irgendwie. Hat er hat nämlich gemeint, warum bist du denn eigentlich so, wie du bist? Ich so, hä, wie, wie bin ich denn? Was meinst du denn? Und er hat er gemeint, bist du bist so aufgeschlossen und so so offen und ähm, nicht so so verschlossen wie die anderen. Er hat gemeint, dass es im Dating hier in Deutschland ziemlich schwer ist. Vor allem, weil er den Eindruck hat, dass dieses zeitlich Begrenzte für viele was Abschreckendes ist. Weil vielleicht sich manche Menschen nur auf etwas einlassen wollen, wenn sie wissen, okay, die Perspektive, dass es vielleicht was Längeres wird, ist da. Und wenn man von vornherein weiß, okay, der Typ ist jetzt hier nur fünf, sechs Wochen da, dann brauche ich mich ja gar nicht erst mit ihm treffen. Ja, als wir uns dann verabschiedet haben, äh, haben wir so ziemlich gleichzeitig zueinander gesagt, so, ich würde dich voll gerne nochmal wiedersehen, bevor du zurückfliegst. Das war ganz süß. Ähm, und wir wussten halt auch noch so, okay, er sitzt nur noch eine gute Woche in Deutschland und wir hatten aber beide irgendwie überhaupt keine Zeit zu so richten in unseren Terminkalendern. Haben dann noch, an, noch einen einzigen Tag gefunden, das war zwei Tage vor seinem Rückflug, dass wir uns am späten Nachmittag nochmal getroffen haben, weil er nämlich abends dann auch schon wieder einen Videocall hatte. Also irgendwie war das wirklich so in unseren Kalender so reingequetscht, dieses eine letzte Treffen noch. Ja, und es war aber auch wirklich ein bisschen cool, so zu wissen, okay, wir können jetzt die Stunden runterzählen, die wir jetzt nur miteinander haben. Wir haben auch mal kurz darüber gesprochen, so, hm, wie hoch sind denn die Wahrscheinlichkeiten, dass wir uns nochmal sehen? Und irgendwie war es so, naja, nee, wahrscheinlich wird das nicht nochmal passieren. Also wir haben zwar Nummern ausgetauscht und sind jetzt quasi auch über einen Messenger miteinander verbunden, das heißt, wir könnten nochmal miteinander Kontakt aufnehmen. Aber ich glaube nicht, dass das nochmal passieren wird. Und ich fand es einfach voll schön, in so einem kurzen Zeitraum ähm, quasi so konzentriert diese Erfahrungen mit ihm gemacht zu haben. Und ja, ich werde das auf jeden Fall sehr gut in Erinnerung behalten, dieses Treffen mit ihm.
0: Das Gute ist ja auch noch, so hat Emma auf jeden Fall Zeit für weitere spannende Begegnungen mit anderen Menschen. Und von denen erzählt sie uns dann ja vielleicht auch im Liebestagebuch. Für euch gilt wie immer Fragen, Rückmeldungen und Themenwünsche. Könnt ihr sehr, sehr gerne per Mail an uns schicken. Einfach melden unter mail at deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sag danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf
3: deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.